0: Thank mm -hmm. you.
1: Este programa es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hermanos y hermanas, compañeras y compañeros, es un placer de estar nuevamente con ustedes desde aquí en los estudios de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Reciban un cordial saludo revolucionaria de parte de todos nuestros compañeros y compañeras insurgentas, insurgentes, milicianas y milicianos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el programa de hoy presentaremos algunas noticias sobre la represión que siguen ejerciendo los malos gobiernos contra compañeros de la otra campaña. También vamos a escuchar un poco sobre la situación que enfrentan los indígenas Comcaq uno de los pueblos indios con los que se reunió la Comisión Sexta en su reciente visita por el norte de nuestro país. Además, tendremos un poco de músicas y algunas cartas que nos han enviado nuestros oyentes, ahora que tenemos nuevamente la sección de contacto en la página de Internet de Radio Insurgente. Y comenzamos entonces con las noticias.
2: En las últimas semanas han ocurrido varios casos de represión contra compañeros de la otra campaña en distintos estados de nuestro país. El pasado 14 de junio, la organización veracruzana Dorados de Vía, integrante de la otra campaña, fue desalojada violentamente de un predio en el municipio de Itzcuatlán de Madero, en el estado de Veracruz. Unos días antes del desalojo, los campesinos de la Organización Dorados de Vía habían recuperado parte del predio de 2.500 hectáreas que les pertenecen desde 1938, según dicta una resolución presidencial. Sin embargo, en los hechos esas tierras nunca han estado en manos de los campesinos, sino de caciques apoyados por el gobierno los integrantes de la organización Dorados de Vía decidieron ocupar ese predio este 10 de junio porque ya estaban cansados de que no se respetaran sus derechos. El predio que habían recuperado los Dorados de Vía se encuentran actualmente en poder del señor José Luis Faisal, que es candidato perredista a un cargo popular local. José Luis Faisal y su esposa fueron quienes exigieron a las autoridades estatales desalojaran a los campesinos del predio. Hasta ahora, se sabe que 10 compañeros se encuentran presos y hay como 15 compañeros desaparecidos.
1: A continuación presentamos un audio sobre este caso de represión grabado por los compas de Regeneración Radio. Se trata de la explicación que da sobre estos hechos el compañero Juan Soto de la Red Unidos por los Derechos Humanos. Vamos a escucharlo.
3: Los campesinos lo que ven es que aquí hay un, un apoyo del gobierno para los terratenientes nuevamente, como si estuviéramos en los tiempos del porfiriato. Y dicen, pues nosotros ya no tenemos ninguna esperanza en que estas... Estos trámites legales este, nos hagan caso. Entonces decidieron irse a tomar lo que es suyo, que es la tierra. Estas hectáreas, no tomaron todas, las dos más de dos mil, casi 2.500 hectáreas, sino tomaron más de 500, 503 hectáreas. Y el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, ¿qué es lo que hace? Bueno. Promete un diálogo, una solución al problema mediante una vía pacífica, dialogada Y durante una conferencia de prensa que se está dando en Poza Rica A la vez se hace una represión de los, camp de los campesinos que están en las tierras que han sido tomadas Y rompe y traiciona el acuerdo de diálogo Fidel Herrera manda un operativo impresionante de alrededor de 10 policías por campesino caballos con con este patrullas disparándoles con armas de fuego eh, a, destruyendo automóviles quemando sus pertenencias los campesinos algunos huyen otros se los llevan presos detenidos y total que hacemos un conteo de eh, alrededor de 47 campesinos que están desaparecidos eh, nos empezamos a mover como red de derechos humanos Allá en la Huasteca Totonacapan Y sabemos que se nos han llevado a Chicontepec A Benito Juárez Acudimos a las presidencias municipales No nos, tienen, no nos dan razón, acudimos a los penales El gobierno no responde de sus acciones Finalmente nos enteramos que son llevados al, al nuevo penal de Villaldama Que es un penal de alta seguridad y que ahí tienen detenidos a 10 personas, 11 personas pero que no hemos visto y que no nos han dicho de manera oficial sino un celador ahí sale y nos dice algo pero esas personas vemos que faltan algunos faltan muchas muchas personas porque nomás más son 10, eran 47 empezaron a llegar algunos que, que habían huido pero faltan los líderes, falta el eh, eh, Gabino Flores Cruz el principal líder de la organización eh, Dorados de Villa está desaparecido falta el observador de la organización Red Unidos por los Derechos Humanos Javier Islas Cruz también está desaparecido hay testigos oculares de que fue secuestrado en su propio automóvil con un policía y después se vio el automóvil pues que lo anda usando por ahí la policía en la región pero Javier Islas Cruz no aparece entonces, de momento hay dos, dos desaparecidos seguros, no se sabe, el gobierno dice que ignora de ellos, no los tienen en sus listas, pero además ni siquiera mediante una resolución oficial, sino todo es informaciones extraoficiales de policías que andan este, en funciones, pues, pero que no tienen un, un mandato para dar a conocer lo que está pasando. Entonces nosotros como Red de Derechos Humanos exigimos que estas personas sean presentadas con vida y en libertad, porque el primero, Gabino, eh, no está invadiendo nada, está tomando lo que les pertenece por una resolución presidencial en tiempos de Lázaro Cárdenas, y el otro compañero, Javier Islas Cruz, es un observador de derechos humanos que no estaba haciendo otra cosa que estar presente observando lo que estaba pasando. Entonces, estas estas eh, acciones eh, lo único que nos dicen es que el pueblo mexicano no tiene ninguna esperanza en la justicia mexicana porque si unos campesinos que tienen una resolución presidencial son eh, despojados de sus bienes ¿verdad? y son pisoteados por una familia cacique terrateniente de ascendencia extranjera avalada por el gobierno ¿Qué le queda a los mexicanos? ¿Qué le queda a los campesinos? Que no tienen una resolución presidencial, pero que ahora son peones, que tuvieron que vender sus, tier sus tierras con el procede, que tuvieron que emigrar. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en Veracruz es que realmente la represión late con fuerza hubo 23 años de negociaciones, de estar yendo y viniendo con las autoridades de gobierno y no les resuelven nada, los, los campesinos no les queda otra más que ir a tomar lo que les pertenece, se les reprime, se les encarcela, se les desaparece, no sabemos si están vivos, seguramente están torturados, Ese es eh, lo que nosotros estamos viendo hasta el momento los caciques y terratenientes de la Huasteca suelen tener siempre sus caciques, sus pistoleros contratados a sueldo, sus guardias blancas decimos, ¿verdad? para eh, proteger sus propiedades porque saben muy bien que son ilegales que están imponiéndose y que están este, explotando a la gente les están despojando de sus bienes y el gobierno ampara eso, lo avala, lo calla y por eso es que dice el señor este ¿verdad? Roberto Álvarez Salgado, que es el que coordina la seguridad pública ahí en el norte del estado ¿verdad? que pues van a decirle que, que se calme, que, que, que no use a sus pistoleros no dice vamos a emprender unas acciones legales en contra de ese, de ese tipo de, de hacerse ley por la propia mano sino que simplemente los, los van a calmar para que no, para que no maten, ¿verdad? porque ya lo han hecho ¿verdad? Este, y tenemos antecedentes muy serios ahí en la Huasteca, en tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando dos campesinos amanecieron este, flotando en el río. ¿verdad? Eso se acuerda muy bien, se debe acordar muy bien Yunes de lo que pasó ahí. Entonces, así como esos campesinos resultaron muertos, así también pudieron, puede pasar con los compañeros de... de de Iguatlán y de Socohuite. Nosotros, pues sí, queremos eh, eh, exigir, denunciar, pues, que los derechos humanos no son respetados aquí en el Estado de Veracruz, que son reprimidos. Exigimos que aparezca Javier, Javier Islas Cruz con vida y que sea dejado en libertad. Asimismo, exigimos que que Gavino también aparezca con, en, con vida y en libertad Gavino Flores Cruz que es el líder de este movimiento y los demás compañeros que extraoficialmente nos están diciendo que están presos en Villaldama pues lo mismo porque no son delincuentes no son terroristas, son simples campesinos que están declamando sus derechos, sus tierras que son derechos humanos, son campesinos que tuvieron el coraje de ser mexicanos, quedarse aquí en en México, no obstante que todas las condiciones son adversas para su sobrevivencia, no, no emigraron, no se fueron a los Estados Unidos, dijeron aquí nos quedamos, vamos a sobrevivir aquí y vamos a salir adelante. Y el gobierno el gobierno pone todos los obstáculos para que los mexicanos salgamos adelante y tal parece que se las arregla para que haya un 2010.
2: Ahora se sabe que el observador de derechos humanos, Javier Islas Cruz, fue liberado por la policía después de tres días de haber sido detenido y torturado. Pero siguen desaparecidos como quince compañeros, entre los que se encuentran Fernando Hernández Hernández, de la comunidad de Tzocohuite, y Gavino Flores, integrante de la organización Dorados de Vía. También se sabe que a los diez compañeros presos indígenas hablante de náhuatl, ya les dictaron auto de formal prisión a pesar de que los han hecho declarar bajo tortura y ni siquiera les han ofrecido el apoyo de un traductor estos compañeros son acusados de haber dañado un chaleco antibalas de los policías que llegaron a desalojarlos <música>
4: Otro caso reciente de represión contra compañeros de la otra campaña ocurrió este 18 de junio en San Isidro, Alhuapam, en el estado de Oaxaca. Los compañeros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, organización integrante de la otra campaña, informaron que 600 talamontes del municipio de San Miguel, Alhuapam, llegaron el 18 de junio a una sección de bosque que es protegida desde 1999 por la comunidad de San Isidro, Aloapa. Los talamontes llegaron a la reserva en estado de ebriedad y armados con palos, machetes, rifles y escopetas y tenían la intención de cortar árboles bajo el pretexto de combatir una plaga de gusano descortezador. Ante estos hechos, los habitantes de San Isidro, Aluapam se dirigieron al bosque para tratar de convencer a los talamontes de que no cortaran los árboles. Pero los talamontes, encabezados por el presidente municipal de San Miguel, Aluapam comenzaron a insultar, a golpear y a disparar a los compañeros de San Isidro, Aluapam. El saldo de estos hechos fue de dos personas de San Miguel, Aluapan, muertas por disparos de sus propios compañeros, así como cinco compañeros de San Isidro retenidos por las autoridades de San Miguel.
1: A continuación, presentamos el testimonio de una autoridad de San Isidro, Aluapan, grabado y difundido por compañeros de medios libres. Vamos a escucharlo.
5: Pues lamentablemente es muy triste estar en esta situación porque en coordinación con autoridades de San Miguel de Guapa con el gobierno disfrazan eh, la forma de actuar para poder este, talar el monte y obtener pues, recursos económicos que se son repartidos entre pues, abogados que ellos tienen, las mismas autoridades que funcionan en el municipio como ministerios de bienes comunales, porque sinceramente pues a los comuneros no, no les dan nada. El día de allí nosotros pues supimos que ellos ya estaban en ese lugar, pues fuimos eh, con el propósito de hablar con ellos para que explicarles sobre la importancia del por qué deseamos que se proteja el monte pero cuando nosotros llegamos allá y hablamos este, nos dirigimos al señor presidente municipal, que él era el que venía encabezando entonces esta persona pues no nos quiso escuchar tratamos de explicar las razones pero él directamente nos dice que él no, no iba a, a tratar con nadie sobre el, el asunto que nosotros le estábamos planteando, que él iba a a cumplir una
0: condición de saneamiento y que, que no tenía tiempo para
5: atender lo que nosotros estábamos disponiendo. Fue que le dio órdenes a su gente, les dijo,
2: no, pues ustedes ya saben a lo que venimos.
5: Pues a estos, a estos cabrones, denle su chinga para que se vayan, porque estos solamente son estorbos. Entonces ellos pues inmediatamente empezaron a herirnos y nos empezaron a, a decir que, que no teníamos por qué estar ahí, que no, que no teníamos ningún derecho y que, que ellos eran, que ellos son los únicos dueños, y que, pero no este no lo hacían como seres humanos, pues hablando y golpeando lo estaban haciendo. Por eso es que cuando nuestros compañeros ya los este, ya nos agarraron, nos golpearon, pues nosotros ya no nos quedó más que retirarnos. momento cuando ellos eh, pues vieron que, que nos, nosotros este, empezamos a correr y nos venían persiguiendo sus gentes, empezó el mismo presidente municipal a disparar con una pistola que sacado, sacó dentro de sus rojos disparó hacia nosotros, pero como venía la gente de ellos siguiéndonos pues a lo mejor ahí fue que, que él mismo pues, le pegó a sus compañeros ahora nos están culpando de las personas que murieron, que son gentes de ellos, son gentes de ellos y que bueno, ellos nos están culpando de que nosotros llevamos armas y todo eso, que nuestros compañeros que, que detuvieron, les, les decomisaron armas y cartuchos, Pero eso no es cierto, nosotros lo podemos comprobar porque creo que hay un medio donde se puede este, se pueden sacar las, las huellas de quién porta el arma y quién no la porta. ¿no? Nosotros nunca, nunca llevamos
4: arco. Ante esta situación, los compañeros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca exigen la liberación de los compañeros retenidos y hacen un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a que organicen brigadas de observación en San Isidro, Alhuapa, para evitar más hechos violentos.
1: Bien, compañeros y compañeras, pues como ya escuchamos, los malos gobiernos de nuestro país siguen criminalizando y reprimiendo a los movimientos sociales. Es necesario que todos y todas estemos muy pendientes de lo que está pasando, que denunciemos cada caso de represión y que sigamos exigiendo la liberación de nuestros presos políticos, así como la aparición con vida de los desaparecidos.
2: Esta es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
1: Pues ahora, queridos y queridas oyentes, vamos a escuchar un poco de música. Presentamos a continuación una canción que nos envió uno de nuestros oyentes. Esta canción la hizo el compañero Tomás Laberti y nos la envía desde Estados Unidos. Él es un compañero chicano y nos explica que escribió y grabó esta canción inspirado en Radio Insurgente. Así que mandamos un afectuoso saludo a Tomás, esperamos que nos esté escuchando y vamos entonces a poner la canción que nos mandó este compañero.
0: Este es
3: Radio voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas de
6: muito tempo como a característica nacional do Brasil, ela é espanhol por nossas vastas solidões, uma grande suavidade, seu contato foi a primeira forma que recebe a natureza virgin do país e foi a ele guardou, ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos, ele e sua alma infantil, em Sua tristeza sem pesar. Sua tristeza sem pesar. Suas lágrimas sem amargo Seu silêncio sem concentração. Suas alegrias sem causa. Sua felicidade sem dia seguinte. Ela é o suspiro indefinível que essa lama luar as nossas noites do norte. Uma noite de cadenas e de alambre. Una semana de la lluvia y del fango, los políticos no están escuchando, este gobierno es un fantasma mala. Una noche de cadenas y de hambre, una semana de la lluvia y del fango, los políticos no están escuchando, este gobierno es un fantasma malo. Fantasma, fantasma, fantasma mala, fantasma mala, fantasma mala. También que el mega ecosistema traerá consecuencias lamentables para todo el país, el continente, el mundo. El San Luis Potosí de la vergüenza de ocultar que la minera San Javier está violando con la complicidad del gobierno municipal, estatal y federal todas las disposiciones legales de protección al medio ambiente, al patrimonio cultural histórico y hasta las leyes federales de manejo uso y uso de explosivos. El San Luis Potosí de la vergüenza de que sus autoridades abogen por una empresa terrorista que en cualquier otro país sería echada inmediatamente. El San Luis Potosí de
7: calumniar, perseguir y criminalizar al movimiento social y ciudadano que se opone al crimen zapatista de
1: liberación Seguimos aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Gracias que nos siguen acompañando y a continuación presentamos unos materiales que preparamos sobre la nación CONCAC, pueblo indígena conocido también como SERI y que se encuentra en Sonora, en el norte de México. Y es que, como recordarán, el pasado 28 de abril la Comisión Sexta Zapatista estuvo por segunda ocasión en la comunidad de Punta Chueca, en territorio de los compañeros COMCAC. La primera visita fue el año pasado, cuando el Delegado Cero hizo la primera parte del recorrido de la otra campaña. En esa visita, los compañeros COMCAC contaron al Delegado Cero sobre los problemas que enfrentan con la Armada de México, que tiene una base instalada en la Isla Tiburón, que es un lugar sagrado de este pueblo indígena. Esta segunda visita estuvo a cargo de la delegación integrada por los comandantes David y Eduardo, y por la comandante Susana, y el objetivo fue conocer un poco más de los problemas y de las demandas que tiene la nación Comcac. Escuchemos algunas de las palabras que dieron los compañeros Comcac en esa reunión. Para empezar, escucharemos al compañero Israel, comandante general de la Fuerza Armada de la Nación COMCAC, que habló de la situación de su pueblo y dio unas palabras de bienvenida a la delegación zapatista. <música>
8: Sabedaba tamanave ve, tan el llave mana ve. Sabedaba tamanave ve, tan Sabedaba Tamana ve, tan el llave
9: mana o sea, que. Eh, bueno, hablando un poquito en, en español Para que me entiendan eh, Nuestros hermanos que, que llegaron hoy Este día pues le damos la bienvenida Y, y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros eh, Pues le decía Lo que estaba hablando ahorita eh, Es de que Muchas veces hemos sido eh, Objetos, víctimas del, del, del gobierno, del estado que, que siempre Nos quiere estar Aplastando, siempre nos quiere estar Ahorcando con sus eh, Las los, Las cosas que que, que que nosotros Queremos Que que se hagan aquí en la comunidad pidiéndole muchas veces al gobierno pero el gobierno no, la verdad no le interesa apoyar, no le, no le interesa tenderle la mano a, a las comunidades, a las tribus indígenas porque para ellos dicen para ellos que somos un obstáculo para el desarrollo de, del estado o de esta nación es por eso que si, si le damos poquita chance al gobierno nos va a matar, nos va a exterminar, eso es lo que siempre está esperando, es lo que siempre está atento el, el Estado, el gobierno o el gobernador, que el año antepasado también vinieron aquí eh, a disparar, sus, a practicar sus, sus armas que traían, porque yo creo que son nuevos, los M16 que traían, que antes recién estaba la policía estatal que, que, que hizo... El, el Eduardo Bursa, el gobernador del estado Los mandó para acá para que entrenaran A ver si tienen puntería Entonces esa clase de, 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 de opresión del, del gobierno del estado Tenemos que gritar, tenemos que decir que eso está mal Pero tal parece que, que los gritos que tenemos se, se pierden en el espacio, se van hasta las otras galaxias porque el go siempre, por más que gritemos, por, por más que decimos que eso no está bien, que ya, nos mande, que ya no nos mande su ejército o sus policías a practicar con nosotros, ellos siempre, todo el tiempo van a mandar su ejército, ¿por qué? Porque nosotros no somos como ellos, nosotros no somos iguales como ellos, para ellos nosotros somos animales, no tenemos por qué existir, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que todo el tiempo pregunta. Vamos a matarlos. ¿Para qué? Para, para apoderarnos de sus tierras. Hay que, hay que extinguirlo, exterminarlo. Para que para poder hacer, para construir hoteles, para construir carreteras en su territorio. ¿Por qué? Porque ellos no, no aprovechan su, sus tierras para el beneficio o para el desarrollo de este país. Eso es lo que todo el tiempo eh, Piensan ellos Ustedes se preguntarán ¿Por qué, ¿por qué somos tan poquitos? ¿Por qué, somos, ¿Por qué no somos muchos? pues. Esa es la pregunta Que yo creo que muchos de ustedes eh, Se preguntan ¿Por qué? Porque el gobierno el, el gobierno mexicano Casi nos llevó al exterminio Había como unos 50 personas En en el 1920, 1930, por ahí. El último, el último campaña que hicieron, yo creo que fue en el 1910. Yo creo que muchos de ustedes no saben. En la isla del Tiburón, decía, decía un historiador, que un comentarista, que des, decía que tra, llevaban ametralladoras alemanas para matarlos. Eran, eran dos mil americanos y tres mil mexicanos Con el plan de repartir sus tierras Las tierras de, los, de la tribu CONCAC Eso fue lo último que hicieron Pero nadie dijo nada, nadie Eso no salió a la luz ¿Por qué? Porque no les convenía Pero como siempre nosotros tenemos la sangre derramada en estas, en estas tierras Por eso es que todavía estamos vivos Por eso es que todavía estamos aquí Tenemos nuestros cantos Tenemos nuestras lenguas Tenemos el color de nuestra piel Y tenemos todavía estos tres colores Que, que ustedes ahorita están viendo Y por eso es que todavía veo a ustedes ¿Por qué? Porque nunca ustedes han dejado de luchar Por eso mismo yo agradezco mucho a nuestros hermanos eh, De la tribu Tzutzil Y otras comunidades indígenas de Chiapas Que hoy están aquí con nosotros Le decíamos al comandante Marcos Cuando vino para acá Queremos ver a nuestros hermanos Nosotros le decíamos Le exigimos Que queremos ver a nuestros hermanos ¿Dónde están nuestros hermanos? Le dijimos Están ahí en sus tierras Están con sus tribus Ahí están Pero me dijo Yo le prometo que, que Que van a venir para acá Y hoy tenemos aquí A los comandantes Que están aquí con nosotros Que para nosotros es un honor Verlos aquí Porque como Nosotros ellos también Están luchando Están peleando por este mal gobierno Que nos quiere acabar
1: Otro compañero, David Morales, asesor de inteligencia del gobierno Comcac, habló de algunos problemas que tienen con pescadores y personas externas que invaden su territorio y también mencionó algunas de las demandas de su pueblo. <música>
9: Pues le vamos a dar la palabra al asesor de inteligencia del gobierno seri, David Morales. les este, voy a hacer un entre
10: reflexiones y, y demandas. Eso eso va, va a sentar en esta plática que, que voy a lo voy a hacer en este instante primeramente les quiero felicitarlo a la comandancia sexta de la de la del Barcandona ejército zapatista y de Congreso Nacional Indígena este primeramente les voy a hacer el comentario de que sobre voy a, voy a hablar sobre territorio Territorio autónomo, lo, lo voy a llamarlo así de esa manera. El territorio autónomo en sentido de que todo el, todo el canal del infiernío es un canal que siempre se ha, se ha explotado. Se ha explotado en sentido de que, me acuerdo que en, el, en la década de los 80, los pescadores de la cooperativa pesquera eran solami, solamente eran los que los que hacían actividades en esa área. Pero ya después eh, de que mucha gente... Eh, o lo voy a llamar así de esta manera, pescadores extranjeros, pescadores golondrinos, esos pescadores que pasan y aún eh, eh, no tenían acceso y aún la gente nativa, pescador, pescadores que no que no le daban permiso, aún así llegaban a, a entrar de, de este, Guaymas, pescadores de Guaymas, Sinaloa, Quinoa, muchas partes vienen a invadir invadirse terrenos donde trabajan ellos y así cuando cuando la gente misma cuando la gente nativa misma este este luchaban por defender defender el territorio de su de su jurisdicción del agua que, que pertenecen pero hay muchas en ocasiones cuando ellos actúan ellos los pescadores invasores van y denuncian a a ministerios públicos y eso es mentira pero el ministerio público lo creen mientras que nada más defender su propio territorio, su propio área de trabajo. Y creo que eso eso no deben de denunciarlo. Los pescadores tienen que estar conscientes de que el momento de ingresar al territorio no, no les pertenece. Y eso aún todavía sigue esos, eh, esos pasos y de, de personas de migrantes indocumentados, indocumentados, podríamos decirlo, porque porque es un territorio, un territorio autónomo, una pequeña nación, como la como nación CONCAC, SERI. Eso es lo que es lo que siempre se ha, se ha luchado Siempre se ha luchado Porque yo he oído comentarios que la unidad el Compañero comandante decía que la unidad La lucha de la unidad es, es, es la más importante Hace rato decía el comentario de Israel Que él estaba comentando a su, a su gente A su misma gente que es necesario que las, que se conozcan las luchas, las raíces los objetivos de, de estas luchas que están haciendo la diversión nacional junto con los pueblos indios de México yo creo que eso, eso es consolidarnos más concientizarnos más para defender más eso es lo que, lo que es lo que más importante de, de los pueblos indios en su territorio de abrir el más espacio del espíritu de patriota en este caso, en el territorio del de tiburón tiene extensión de 120.753 cincuenta hectáreas, 56, eso, eso ya pertenece al pueblo, pero como decía él, pues se tendría que organizar, se tendría que reflexionar para poderlo defenderlo bien. Eso, esas luchas juntos tenemos que, como decían la este, como decían en la plática, y que oído de que se tendrá que luchar juntos para, estos, para que lleven nuestras demandas, nuestras luchas para juntos irnos eh, este, luchando contra el, el mal gobierno eso eso tendrá que llevar se tendrá que escucharnos el gobierno de la república en este caso el gobierno del estado otros gobiernos que vienen eso se tendrá que, que sensibilizarlos de alguna manera esos gobiernos represores esos gobiernos que militarizan de alguna u otra forma contra los pueblos indios de México y eso yo creo que tenemos que hacerlo. Otro, otra demanda es de que tenemos que estarnos eh, cuidando, pues, el, tanto el territorio terrestre como, 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 ya, dije, como ya dije, pues, el, el, en el mar parte jurisdiccional. Eso tenemos que estar, queremos libre, queremos que ser autónomo, queremos ser, tenemos guardia, tenemos que, para que el gobierno de alguna manera nos reconozca como guardia y no como subversivos no como contra el gobierno, no eso es un territorio que porque cada pueblo, cada nación, otras naciones, par, naciones otras partes del mundo tiene su guardia, tienen sus fuerzas armadas, tiene su eso el gobierno tiene que reconocer pues, eso es lo que es lo que tenemos que luchar para que el estado mexicano reconozca, reconozca de alguna manera, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Queremos libres, libres de toda opresión, toda, toda opresión del gobierno, del sistema mexicano. Queremos luchar contra la discriminación racial, social, eso nos queda marginación. Pero ¿qué tenemos que hacer para luchar contra la eso Tenemos que reclamarlo como, como en este momento las demandas y juntos, coordinadamente con el Congreso Nacional de Indígenas y otras organizaciones indígenas que tanto sociedad civil, sociedad que nos apoye, pues, tanto aquí en México y otras partes del mundo, este, es, enviando nuestro mensaje, enviando nuestro, nuestras luchas, denunciando a los, a los malos gobiernos que, que siempre han estado oprimiendo a los pueblos indios del México y del mundo, como decían, quieren quedarse con, con los territorios ricos en recursos naturales y recursos de la biodiversidad yo creo que eso eso es lo que es eh, mi sentir mi como con como serie yo creo que otra gente de la nación con SERI, serie eh, lo sienten como así
1: Bien, compañeros y compañeras, pues antes de continuar con las palabras que compartieron los compañeros CUMCAC con, con la Comisión Sexta, vamos a presentar un pequeño cuento que narró el compañero subcomandante insurgente Marcos durante su visita a Radio Bemba en Hermosillo, Sonora. Es un cuento acerca del origen de esa nación indígena. Y va acompañado por una canción comca. Escuchemos.
7: De los comca, de los series, viene esta historia porque resulta que nos cuentan ellos que el primer hombre no fue hombre, fue una mujer. El primer serie. O el primer Comca que existió sobre la tierra fue una mujer que así se llamaba la primera mujer o mujer pintada y su cara y su cuerpo estaba pintado de azul que era la forma en que ella se veía bella y el resto de la humanidad hablaba de ella como la mujer que es bella cuenta la leyenda que salió del carrizo en la isla del tiburón aquí frente a las costas de Sonora hasta donde encontró a un hombre Y tuvo con él dos hijos Un niño y luego una niña Y de ahí en adelante Fueron eh, creciendo las generaciones Hasta que se pobló El resto del mundo Por eso el nombre de la tribu Seri, Comca Significa hijo de la mujer de alto rango
8: Al otro lado del mundo vendrán plantas las que llevan todas clases de hierbas, rosas y flores, vendrán los que llevan los nombres de cada planta, cada rosa y cada flor. Andi ya no mota ya e e yat kwa e e yat ya ptik ya en kamuste. Ante ya han eh, eh, omita eh, eh, ya he he atuado con y vamos a troe he metasiptique ya encamaste ante ya han omita ya he ni camos eh eh e e e e e e eh 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 te que
1: Frente a la delegación de la Comisión Sexta, otro compañero Comcac dio su palabra acerca de los cuidados que este pueblo indígena ha tenido tradicionalmente con la
8: naturaleza
11: bueno primeramente voy a dar un saludo a los compañeros que vienen del sur y vivimos así en esta forma con el gobierno del estado a quien sonora y como que él está faltando respeto a nuestro derecho, aquí antes de la conquista de México, nosotros somos los pobladores de esta región. Entonces, eh, un tiempo llegó, vino una resolución presidencial que ampara a las comunidades indígenas a nosotros, que después de eso, y esta resolución que la comunidad ya habían publicado, establecido aquí en esta región, eh, haciendo, o oh, oh, manejando un poco de conservación de las riquezas naturales que hay aquí en esta región. Entonces, eh, nosotros tenemos un método de manejo de la naturaleza, entonces, eh, pero, y el gobierno como que nosotros no entendíamos nada, así pienso, así piensa el gobierno, pero nosotros sí tenemos eh, un método de la conservación tradicional que nosotros tenemos, es muy importante. Y entonces, y antes de la resolución, que todos los, los indígenas, los primeros indígenas que vienen a, re, a recorrer toda esta región y... y vi, a, vinieron por parte de la conservación y un poco de investigación cada área que ellos eh, descansan cuando, vi, cuando vinieron emigrando por esta región en aquel tiempo en los hablando de ocho mil años en el pasado entonces eh, todavía no queremos a, a destruir a la naturaleza que nosotros vivimos Sobrevivimos a la naturaleza. Nosotros usamos mucho eh, en el pasado la fibra vegetación a diferentes usos alimentarios que usaban en aquel tiempo a los eh, antepasados de nosotros. Y entonces, eh, es todo lo que voy a decir a compañeros. Eh, doy muchas gracias por su visita.
1: Pues ya escuchamos algunos de los problemas y de las demandas que expusieron los compañeros COMCAC ante la delegación zapatista. Y para cerrar esta información que preparamos sobre la nación COMCAC. Escuchemos a continuación otro cuento presentado por el Delegado Cero en Radio Bemba y también otra música acerca de la cosmovisión de esta nación indígena.
7: Hay una leyenda de los Comca, de los Eris, acá por, por la costa de Sonora, en el Golfo de California Sobre la Caguama, sobre esta gran tortuga Según esto, al principio del, del mundo, solo existía el mar y los animales marinos Y vieron los animales marinos que era necesario que naciera la tierra y se hicieran las montañas, los campos y no había de dónde agarrar la tierra decidieron entonces que había que ir a recogerla desde el fondo del mar y todos ellos por turnos trataron de bajar hasta el fondo del mar y ninguno podía llegar con vida hasta el fondo y regresar a la superficie con algo de arena fue entonces cuando la caguama, esta gran tortuga, se ofreció a hacerlo a pesar de que era despreciada por su torpeza y por su tamaño y su fealdad por el resto de los animales marinos ...la caguama, la tortuga se fue hasta el fondo del mar... ...y llegó, tomó en sus manos, sus pies, la arena y empezó a subir... ...pero como era tanta la distancia se le fue quedando... ...se le fue cayendo mucha parte de la tierra que había logrado conseguir del fondo del mar... ...y solo llegó con lo que le había quedado en las uñas... Eh, ...a esa caguama, pero decidieron los animales del mar... Que eso era suficiente. Y entonces, de la caguama, de la tortuga, fue creada la tierra. Esa es leyenda de los seris, de los comca, que por cierto tiene su territorio aquí en el estado de Sonora. <tose>
8: En mi caminar en el desierto, levantaré la mirada hacia el horizonte. Mi mano llega hasta el cielo. Las maravillosas tortugas llegan hacia mí. Andi ya hui ya ta me tinte ame mi me pa no no si Andi ya, ya piti tinte Anti ya, ya me tinte a mí me paca no te no sé, Antillawi ya, ya te me piti o tinte. yo teinte. ya, ya te me piti que yo tinte A mí me paca no te no sé, Antillawi ya, ya te me piti que yo tinte Anti ya, ya sogiyo tinte A mi me, me paka no te no si Andi ya, ya sogiyo tinte Andi ya, ya sogiyo tinte a mí me paca no te no te ya hui Tame piti yo tinte. Esta es
4: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
1: Como explicamos al principio del programa, ya tenemos nuevamente la sección de contacto en nuestra página de Radio Insurgente y pues algunos compañeros y compañeras ya nos han hecho el favor de mandarnos sus cartas y sus mensajes. Ahora les presentamos algunas de esas cartas que nos han llegado y mandamos un saludo a todos y todas las compañeras que nos han escrito. Desde Buenos Aires, Argentina, nos escribe la asociación civil llamada Aguante la Manga.
2: Salud, compañeros. Es un placer enviarles un fuerte abrazo desde Argentina. Nosotros también hacíamos radio, pero sufrimos la persecución del gobierno de la supuesta democracia. Desde 1994 al 2006 nos han decomisado seis veces nuestros equipos y ya nos fueron quitados luego de un allanamiento violento. Somos luchadores sociales, sobrevivientes de toda una militancia de entrega hacia los más necesitados. No nos es fácil continuar ayudando. aun así, lo poquito que logramos lo entregamos. Los admiramos y estamos a vuestro lado. Solo la lucha diaria... Ese compromiso de vida será el grito de hasta la victoria siempre. Patria o muerte, jamás esclavos.
1: También tenemos un saludo desde Brasil. Nos escribe el compañero Víctor Moreira, quien nos dice? Hola compañeros, soy
4: brasileño y quiero enviar una felicitación para todo el equipo de la radio. No hablo castellano muy bien, pero estoy muy alegre por saber que existe la voz de los sin voz. Muchas gracias hermanos, mucha paz y unión para todos.
1: Y por último vamos a leer el mensaje que nos envía Osiris desde San Luis Potosí donde se lleva a cabo la lucha contra la minera San Javier que amenaza con contaminar el cielo y el agua en ese estado. El mensaje dice Saludos
4: desde San Luis Potosí para toda la banda que lucha y sigue firme con sus ideales. Ojalá estén bien todos. Les informo que acá en San Luis Potosí las cosas están muy difíciles. El pinche gobierno hace lo que quiere. Un compa ya tuvo que salir del estado por persecuciones. Ojalá y lo puedan difundir. Cuídense y recuerden algo. Hasta la victoria siempre. Fuera la minera San Javier, agua sin cianuro.
1: Y bueno compañeros y compañeras, pues estos fueron algunos de los mensajes que hemos recibido. Por ahora vamos a despedir ya el programa. Muchas gracias que nos escucharon y los dejamos con una música se llama Tierra y Libertad del Grupo Chicano La Fuga. Esperamos que nos escuchen el próximo sábado. Hasta la próxima.
0: What is E aí